0: Mm, mycket gärna! Hej och välkomna till Mycket Gärna, eh, podden om hur forskning kan användas praktiskt i skolan. Och idag har vi tänkt att prata om att lära sig att skriva. Eh, någonting som nog kanske mindre forskat på eller forskat relativt lite på i förhållande till hur man lär sig att läsa. Men det kommer vi få veta mer om alldeles strax. Eh, vi som är här idag det är jag, Betty Tärning. Jag är kognitionsforskare vid Lunds universitet och eh, vi är också med oss... Eh...
1: Kalle Palm och jag är gymnasielärare i matematik, fysik och filosofi men har också en bakgrund inom kognitionsvetenskap. Och jag Björn Hedén, jag är lektor i utbildningsvetenskap vid högskolan i Halmstad men jag har också en bakgrund i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.
0: Och idag är vi inte bara vi tre utan vi har faktiskt en gäst med oss idag vilket känns jätteroligt. Och det är Viktora Johansson som jag hälsar extra välkommen till. Du är ju universitetslektor och docent här vid Lunds universitet också. Och du forskar som jag förstår, på språkutveckling genom olika åldrar. Och framförallt så handlar det om skrivande då, och kognitiva aspekter av skrivande. Är det någonting du känns vid?
2: Ja, jag känner absolut igen detta. Jag är ju då just lektor och docent i allmän språkvetenskap också, så har jag har ett liksom språkligt perspektiv på det jag gör. Och de här kognitiva aspekterna av skrivande handlar ju väldigt mycket om ja, hur, hur hänger saker som att göra med minne och tänkande ihop med det vi skriver? Och där kan du, man ju tala om det här, liksom, vad kan vara lätt att skriva och, och när är det lätt och varför det är det lätt? Eller varför är saker och ting är svårt? Så det handlar kanske lite grann om det här när, när vi behöver tänka extra mycket och vad det är som gör att vi behöver tänka extra mycket. Och det mm. kan vara ju allt från att är det ett svårt ord jag ska skriva nu eller hur ska jag koppla ihop de här orden eller hur ska jag få ihop allt det jag ska säga till eller skriva? För både tal och skrift är intressant här tycker jag till, till en enhet. Så sånt tycker jag är spännande. Precis, och det hoppas jag att
0: vi kommer komma in på lite mer just hur tal, kanske och skrivande hänger ihop eller om det finns ett, ett samband överhuvudtaget. Mm. Vi tänkte börja med en ganska stor eller mer öppen fråga och det är egentligen hur, hur lär man sig att skriva? Finns det några särskilt betydelsefulla faktorer som
2: behöver finnas på plats för att man ska kunna ens lära sig att skriva? Mm. Um, det är en intressant fråga. Man kan väl säga att det behövs ju någonting som är väldigt viktigt och det är ju på något sätt att det finns en slags eh, skriftspråk i omgivningen. Annars kommer ju liksom inte riktigt läsning och skrivning vara intressant för en person. Eh, så på ja, det stora hela... i så... det sociala runt omkring liksom att läsa böcker och... Ja, jo men absolut. Men man är liksom, det finns ju många kulturer som inte har skriftspråk alls. Därför att ingen läser och skriver där eller det finns inte runt omkring. Då, då, då finns det inget behov av det, kanske där direkt. Och ingen lär sig att läsa och skriva. Så att, att det finns i samhället... Det är ju en viktig sak. Men sen är det ju precis som det du säger där att jag menar att det överhuvudtaget finns i alltså att aktiviteten som handlar om läsning och skrivning att det finns i omgivningen är, är oerhört starka. Man har liksom gjort studier här där man tittat på vad är det som är det absolut viktigaste. Och en jättestor sån här meta från, från USA som har gjort det. så säger man att den absolut enskilt viktigaste faktorn det är att det är en vuxen som läser tillsammans med barnen till exempel för att läsning och skrivning ska utvecklas. Men Sen krävs det ju en massa andra saker också. Att barnet har hörsel och syn som fungerar. Om det nu är ett barn vi talar om. Det kan ju vara vuxna för all del som lär sig att läsa och skriva också. Om man inte lärt sig det tidigare. Eh, det, det krävs ju liksom sån här stark motivation. Alltså varför ska jag göra det här? Om jag klarar mig lika bra utan så, så funkar det ju. Så då kan det vara jättebra med äldre syskon eller kompisar i skolan. Eller så där som man känner att jag vill göra som dem. Men sen också just att man sett det här behovet av det. Alltså... Skriver folk i omgivningen listor och läser de böcker. Och vill man liksom komma in i den här världen och inse att det finns någonting som också kan komma åt så är det väldigt, väldigt starka faktorer som, som leder in till det här. Så att, ja, alltså det är liksom en stor knippa av faktorer som är väldigt viktiga tillsammans för att det ska liksom bli lyckat. Och det är nog svårt att kanske då säga en enkel faktor, även om man nog sett att det här att läsa tillsammans, att vara del av någon som liksom leder en in, in i själva. Läs och skriva gemenskapen är viktigt Så är det många saker som samspelar.
0: Skulle det just det här med att man, man pratar ju väldigt mycket om i skolan hur viktigt det är just att läsa tillsammans att man ska läsa en kvart varje dag och sånt. Men vad, vad kan man säga vad det är särskilt som utvecklas är det liksom är det så att ordförrådet blir bättre och, och, eller vad, vad bidrar det till liksom för att för skrivandet sen?
2: Ja, alltså ordförrådet är naturligtvis en sådan sak men just det här att man har någon som kanske påpekar nu läser vi här en bok, titta här finns en bokstav här står det, den är alldeles rund så här vad kan det vara för någonting? Den heter O, kan du säga O? Att man liksom pratar om det här man ser i boken samtidigt och att man just läser samma saga många, många gånger om efter varandra, det gör ju ett väldigt starkt förstärkning för ett barn att få veta, alltså man känner igen vad som ska hända och det gör ju också att man börjar lära sig vad saker betyder sakerna i det här, i det här skedet. Så att man kan läsa sig nya ord som man inte kan, till exempel. Eh, men också ju, alltså just det här att man inte bara läser från början till slut, utan att man pratar om texten. För det är ju det som kanske är den viktigaste faktorn, än att man får text uppläst för sig. Utan att man har någon som liksom pratar om, här står någonting, här säger jag någonting, vad betyder det? Man tittar på bilderna tillsammans och det här va? Så det är nog mycket större än att läsa 15 minuters text eller så här. Vilket förmodligen är orsaken till att, att bara lyssna på en ljudbok får ju inte alls samma effekt som att en vuxen läser tillsammans med barnet.
0: Ja, vad intressant. Det hör, jag, eller det, det hör man inte så mycket om, tänker jag. Att man har just de här gyllene 15 minuterna. Men att man sen också ska prata runt det, vilket ju makes sense när du säger det. Men det hör man faktiskt inte lika mycket om.
2: Nej, och det är också kanske lite skillnad på vad man ska göra när barnet själv går i förskoleklass eller ettan, tvåan och ska läsa. Och vad man gör när man, med sin ett- eller tvååring hemma som börjar. Liksom, då blir det, ju, då det kanske inte 15 minuters läsning som barnet ska göra alls aktuellt. Vet det, det ligger i det här samtalet som man har tillsammans. Här.
1: Men jag undrar om det finns liksom i stora skillnader eh, längs vägen i den processen. För jag som är gymnasielärare... Där mina elever kan ju eh, skriva men eh, de är ju på inga vis fullärda liksom, utan eh, de har ju fortfarande ganska långt kvar och är det som en linjär process att det händer samma sak hela tiden eller är det väldigt olika vad man behöver göra
2: eh, för, ja, alltså jag tänker så att ett sätt handlar ju om att man ska komma igång och förstå vad skriftspråk är hur man behöver det. nu talar jag lite grann om skriftspråk generellt utan kanske egentligen ta läsning och skrivning eh, alltså som olika processer för det är de ju delvis Eh, men sen händer det många saker längs i vägen Och om man ska tala lite mer generellt om, om kanske språkutveckling och sånt här, Så tycker jag om att tala om teori som handlar om input Alltså hur mycket får man, får man in i systemet Vilka ord hör man Hur mycket får man öva sig på att läsa och skriva och sådana saker För Du sa någonting om, du kallade det, du pratade om eh, linjär process liksom.
1: Ja, precis ja. När jag säger linjer så menar jag liksom just att, att det är samma typ av saker som händer bara mer och mer. Eller är det någon sorts mer kvalitativ skillnad på liksom, eh, läs- och skriv skrivförståelsen eh, eh, senare jämfört med tidigare?
2: Ja, men alltså det, det måste man nog säga. Jag att I den tidiga aspekten, och det, det är ju det här det kanske är svårt att säga det, det vet vi egentligen inte forskningen vad som hänger ihop här. För att dels har vi ju en språkutveckling som pågår. Under hela, om vi håller oss till skoltiden här så pågår den under hela skoltiden. Och den är ju en process som ju förstås påverkar både vad man kan läsa och vad man kan skriva vad man kan tala och om man tecknar, teckenspråkar, vad man, vad man tecknar och sådär va. Eh, sen har vi ju en kognitiv mognad som har att göra med att hjärnan utvecklas och ger möjlighet att nu kan jag uppfatta de här abstraktena och, och, och exakt hur det inverkar på hur man då kan läsa och skriva. Det vet vi inte heller riktigt för alla går ju i skolan och får massa input också. Mm. Så har vi det här då med att man då just går i skolan under en stor del av det här och får reda på en undervisning i läsning och skrivning som ju också påverkar. Nu är det därför förstås så hemskt mycket kraft läggs i massa länder på vilken undervisning ska vi ha. Hur ska vi undervisa av läsning och skrivningsprocesser och sådär. Men att det inte är en helt linjär utveckling, det blir den ju inte riktigt för att i början handlar det väldigt mycket om att man ska kunna lära sig det här med bokstäver och hur funkar de, och vad är skiljetecken och hur ska man skriva meningar och, och stycken och sådär och det är något någonting som sker parallellt med att egentligen i tal går ganska mycket snabbare där. Och sen någon gång kanske, jag skulle säga runt slutet av mellanstadiet så liksom börjar de här processerna bli kanske lite tydligare och gå hand i hand. För då är skrivutvecklingen så duktig så att den är så bra etablerad så att liksom man kan använda den mycket mer för att få input mot talet och så vidare. Så att då, då, då är det lite mer tydligare parallellt processet tal och skrift tror jag.
0: Eh, just det, vi, vi pratade en del nu eller du Victoria om alltså just det här med förståelse för liksom ett ord och man ska få ordförståelse och få förståelse för en text till exempel, att man ska läsa tillsammans, men skulle du säga då att, att förståelse är en
2: förutsättning för produktion eh, ja det är ju egentligen lite komplicerad fråga också, man brukar ju ofta säga så att förståelse kommer före produktion, brukar man säga det vill säga att man, vi förstår väldigt många fler saker än vad vi kan säga eller eller skriva själva. Och ibland brukar jag dra det här exemplet med att hur många har läst en Nobelpristagare. En bok skriven av Nobelpristagare. Och det brukar bli ganska många ifall man frågar i akademiska sammanhang. Och så frågar man hur många har skrivit en bok som fått Nobelpriset. Och det brukar inte vara någon ens i akademiska sammanhang. Som ett lite grann bara spetsat till exemplet lite grann här på det Vi kan ju förstås läsa väldigt, väldigt god litteratur. Men vi kanske inte kan skriva lika god litteratur. Och det är ju välkänt om man tittar på tidig språk i lärning till exempel att barn förstår väldigt många fler ord innan de kan säga dem själva eller, eller på något sätt, alltså inte ens bara uttalar dem dåligt utan ens alls, alls kunna säga dem. Så att det finns ju en ganska tydlig eh, koppling här med så att det finns förståelse innan man kan producera det själv. Men därmed är det ju inte sagt att man måste ha förståelse bara för att kunna producera saker. Vi kan ju imitera saker vi inte förstår till exempel eh, och vi kan ju... Vi kan ju inte kunna säga saker på andra språk som vi inte förstår själva och sådana saker. Så det är ju inte en nödvändig koppling att man nödvändigtvis måste ha förståelse för allt man gör själv. Eh, och det finns ju gott om egentligen inlärningsmotoder som kan gå ut på att man ska lära sig saker utan till innan man förstår vad det är till exempel och så. Så att, eh, det, är ju, det, det, det går ju liksom inte riktigt att säga att det ena är det andra utan runt vad man menar lite grann eller vad man tänker kring förståelse och produktion.
0: Det finns ju en metod som är ganska omtalad och det är ASL eller att skriva sig till läsning och sånt. Betyder det att, man, att den här metoden fungerar skulle du säga? Eller kanske vilka för- och nackdelar finns det med det? Kanske
2: det är bättre att säga så? Ja, den här metoden att skriva sig till läsning är ju... Hur ska man säga? Ja, det beror lite grann på hur man, man lägger in i den. Alltså, det är en metod som från början föreslogs av... Arne Trageton en, eh, i Norge runt år 2000, ungefär, för ungefär 20 år sedan, lite drygt. Och då är ju tanken då att barnen ska lära sig skriva innan de får lära sig läsa. Och dessutom, eller innan man i alla fall satsar på att lära sig läsa. Och dessutom har metoden varit väldigt, väldigt knuten till att man ska skriva på dator. Och i många eh, fall kring den här metoden har så, om man ska vara ortodox eller sådär och så liksom man ska följa väldigt tydligt mönster vad man ska skriva. Man kanske ska öva bara vissa bokstäver eller bokstavkombinationer eller skriva vissa meningar och så här. Och den här har ju börjat användas i svenska skolor i säkert ett decennium ganska mycket och före det kanske lite sporadiskt och det har även gjort en del utvärderingar av den problemet är kanske lite grann att när man har utvärderat den här så har man ju sällan då utvärderat, i den mån har gjorts, vilket är väldigt lite så har man ju sällan utvärderat barn som lär sig skriva helt vanligt för hand då som man ofta gör, och så barn som lär sig skriva på samma sätt fast på dator för hand, utan ofta har ju det här att skriva sig till läsning då kopplats ihop med ett mycket större system där barnen har fått läsa och skriva sina texter, skrivit på dator skrivit i par, kamrat, granskat och sådana här saker vilket ju gör att det kan vara lite svårt kanske att, hur ska vi säga Reda ut vad som är orsak och verkan. Dessutom har ju de som lärare som ofta används sig att skriva sig till läsning varit väldigt entusiastiska och väldigt glada att få en metod för det här. Så om man ska liksom bena ut utför, för själva problemet ifall det finns en metod som är bättre eller inte om att skriva sig till läsning med hjälp av dator skulle vara bättre eller inte så kan vi väl säga att det finns liksom egentligen inga tydliga forskningsansatser som riktigt har benat upp det. Men man kan ju säga så här, det funkar ju absolut att skriva sig till läsning. Och det finns jättemånga fördelar med det. Eh, och om vi nu inte ska säga att, om det är bättre eller inte. Eh, för jag tror också att den här frågan om, om huruvida det är bättre lite grann har spelat ut sin roll. För 20 år sedan så var det förstås en fråga, borde alla barn börja skriva på dator i skolan? Mm. Idag är det lite grann bara ja, men alla barn skriver på dator eller padda eller på, på telefoner, mer eller mindre, under... Både innan de börjar lågstadiet och under hela lågstadietiden. Så det är liksom lite grann en icke-fråga för att man ska ta in digitala hjälpmedel. Däremot kanske det inte är en icke-fråga ifall man bara ska skriva på dator. För det vill säga att jag tror att det här att man, datorn finns, man skriver med penna och så vidare. Det handlar liksom mer om att man får en större verktygslåda och jobba med ett klassrum. Det kan vara väldigt motiverande, som vi pratade lite grann om innan. Att man tycker det är roligare att kanske skriva på dator. Roligare att skriva ihop med en kompis. Det blir finare. Det har väldigt många plus vad gäller motoriska aspekter. Det är lättare att liksom trycka ner en tangent. Det är lika lätt att trycka ner vilken tangent som helst. Men det är svårare att skriva ett S än att skriva ett I och sådana saker. Och det finns stora fördelar med det. Så att jag tänker att, att använda sig av metoder som stimulerar barn, motiverar dem som finns i deras vardag och som gör att de kan uttrycka sig är ju bra. Därmed är det inte sagt att det inte finns jättemånga plus med att man får skriva för hand också. Man kommer liksom närmare, man har övat sig och rita med kritor jättemycket. Eh, väldigt många inlärningsteoretiker skulle säga att ju fler eh, sinnen som är involverade, desto lättare blir det att lära sig. Och sinnen blir mycket mer involverad att du ska liksom ha, skriva ett S motoriskt med hela handen. Liksom så här, va? Samtidigt som det då motoriskt kan vara svårt från sex sexåring att skriva ett S. Så att det finns liksom ja, de aspekterna.
1: Och vi vill gärna komma fram till just det här om de, liksom, betydelsen för vilka pedagogiska strategier och så som man väljer och det är ju som, som vi har pratat om innan här det här med att skriva sig till läsning är ju en väldigt aktuell fråga rent konkret så är ju frågan ja men ska vi börja med att skriva tidigare i skolan? Kan man ge ett rakt svar på det?
2: jag skulle vilja säga att alltså, det har svängt jättemycket. De senaste åren, så jag skulle, tro att man, jag skulle säga att man skriver mycket mer i skolorna nu än vad man gjorde för, ja, för ett decennium, decennium sen, absolut. Um, men jag tror absolut att man skulle behöva skriva mer. Däremot kan man då fundera på vilka ämnen ska man skriva mer. Det Är det något som ska ligga på språkämnena bara? För att om man, om man kommer till det här så har ju egentligen ganska många andra ämnen stora möjligheter att just öva skrivande till exempel.
0: Man, man under, I skolan så undervisas man ju ganska mycket i att läsa och det tragglar man ganska mycket. Men hur, hur viktigt är det att man undervisas i att skriva också?
2: Eller i vilken utsträckning gör, görs det? Vet du det, Victoria? Ja, vi kan väl säga att det är ju viktigt att man undervisas i att skriva också. Alltså, eller hur man ska bena upp det. Man kan, man kan börja Det går naturligtvis att lära sig skriva och läsa utan någon undervisning men det, det finns ju mycket som tyder på att det blir otroligt mycket bättre slutresultat ifall man att säga får undervisningen och det finns kanske, skulle jag säga, en slags föreställning om att skrivning ibland är, man får det på köpet om man lär sig läsa det vill säga att, att om du lär dig läsa så kan, kan du skriva samtidigt ehm, och svenska skolan har traditionellt inte haft jättemycket verktyg för att utveckla skrivandet när så att säga bokstäverna så är på plats man har liksom... Ganska få verktyg att utveckla skrivandet under senare eh, eh, åldrar. Kanske framförallt högstadie- och gymnasium när det, när det kanske mer behövs. Internationellt finns det ju ganska många eh, olika metoder för att undervisa om skrivande. Allt för att man går in på grammatikundervisning och, och, och går det därifrån, eller att man ska skriva olika typer av, av små korta schangertexter och man får lära sig då hur man bygger upp till exempel argumenterade texter och så vidare. Om man gör det här. Ganska systematiskt, ganska tidigt i många länder. Och där är Sverige lite efter skulle man kunna säga. Och det finns ju stora metastudier över hela världen som liksom visar just det här att, att ha en systematisk undervisning kring skrivande framförallt där man då kanske faktiskt aktivt undervisar om det och inte bara låter elever skriva. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt och verksamt verktyg. Framförallt för de som inte knäcker det själva. Det vill säga att de behöver de här sakerna som säger, ja men det är lite skillnad här titta om du gör så här, har du någon gång tänkt på att man skriver slutet på en historia och, och så, men även internationellt sett så sker det ju oftast lite för lite undervisning kring, ska man säga kanske processen kring att skriva, det vill säga att man jobbar ofta med, det här är en färdig text så ska din också se ut, man kanske har modelltext och sådär men eleverna kanske inte får så mycket hjälp med hur ska man då börja så att där kommer mer och mer forskning också internationellt som säger, okej okay, det kan vara bra att innan du börjar skriva så ska du tänka ut planera lite grann vad ska innehållet vara och vad ska komma först i struktur och så vidare. Mm. Och när du skrivit färdigt så ska du revidera den dina kompisar ska läsa eller, eller vad det nu kan vara. Och sånt här kommer ju absolut mycket, mycket mer i svenska skolor nu också men vi liksom ligger lite efter och eh, eh, ja, det behöver liksom förstärkas ännu mer så man ska absolut inte underskatta hur viktigt det är liksom, att få en ordentlig träning i det här och att lärarna har verktyg för hur de ska Ta av sina skrivande vidare.
0: Nu är det dags att avrunda den här podden tror jag. Jag måste bara först tacka igen ett jättestort tack till dig Victoria. Det har varit superspännande och inspirerande att lyssna på dig idag tycker jag. Och jag har verkligen lärt mig jättemycket. Och jag ska försöka sammanfatta lite nu av vad vi har pratat om här idag. Så får väl du hojta till om det är någonting du inte tycker stämmer. Men vi har ju då pratat idag om att lära sig att skriva. Och att viktiga saker som ligger till grund för ett bra skrivande. Det är framförallt att man faktiskt omger sig av skrivande och läsande. Och att här ligger det vid vikt då vid föräldrar och lärare att Faktiskt försöka skapa en motivation kring ämnet och att man inte bara kanske läser den text rakt upp och ner utan att man faktiskt också pratar om böckerna och texten och vad som, finns, vad som finns där i och där bakom på något sätt. Vi har också pratat lite om vad som händer när man skriver på dator versus vad som händer när man skriver för hand och att de här metoderna kanske inte tar ut varandra på något sätt då, utan att de snarare kan vara bra vid olika tillfällen och få olika eh, typer av skrivande, kanske. Eh, att skriva på dator kan vara bra för motivationen till exempel och det kan vara bra för en större produktionsmängd då, för att kunna revidera lättare. Medan då att skriva för hand eh, kan göra att man faktiskt
2: bearbetar
0: en text eh, mer, helt enkelt. Eh, på slutet här så, så pratade vi också om att i skolan så ligger ett väldigt stort fokus eller kanske ett större fokus på läsning och ett mindre fokus på, på att skriva och att det faktiskt, det går ju att lära sig att läsa utan att kunna skriva men det går inte att lära sig att skriva bra utan att kunna läsa och att det kanske också då behövs ett större stöd till elever för att faktiskt lära sig att skriva eh, eller ja, lära sig skriva bra texter helt enkelt. Mm. Och med det sagt eh, undrar jag Kalle, vi brukar fråga dig ibland, eh, vad tar du med dig från, från dagens samtal som du känner att du kan använda praktiskt i, i skolan?
1: Ja, jag tar med mig det här med att, eh, att, eh, att skriva för hand och att skriva eh, på dator eh, kan ha fördelar just om man har ett kommunikativt eller om man har ett kognitivt syfte. Alltså när man antecknar och ska på något sätt förstå någonting mer då kan det vara bättre att skriva för hand men när man ska kommunicera och få ut sin text och behöver justera runt stycken och så vidare då är det bättre med att eller kan det vara bättre att göra det med dator och jag som är lite handskriftsdogmatiker ska ta med mig det här till min undervisning.
0: Superbra, jättekul. Um, Slutligen vill vi också tacka Lunds universitets samverkan tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum.
2: Och vi vill också rikta ett särskilt tack till vår producent Trond.